0: İlk takdirden sonra.
1: Merhabalar. Her pazartesi saat 16'da olduğu gibi Medyaskop Televizyonu'nda Şehir İp'imizin programındayız. Bu programı İstanbul İp'imizin girişimi hazırlıyor ve sunuyor. Bugünkü başlığımız taşıma suyuyla dönen İstanbul. Başlıkta da anlatmaya çalıştığımız gibi ele alacağımız konu İstanbul ve su yönetimi. İstanbul'un suyu. İki konuğumuz var bugün. Ekranlarınızın sağında Akgün İlhan, Su Hakkı kampanyasından. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve diğer tarafında da Başar Toros Kuzey Ormanları Savunmasından hoş geldiniz. Herhalde. Bildiğiniz gibi bu programda şehrifimizin programında 2014 Yerel Seçimlerinden önce kaleme alınan ve imzayı açılan İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde bu sözleşmenin yaklaşımıyla ele aldığımız konuları yurttaşların katılımı karar alma süreçlerine katılım, şeffaflık. Yer yönetimlerinin güçlendirilmesi gibi perspektiflerden ele alıyoruz. Bu programımızda da İstanbul'un su ile ilgili, su yönetimi ile ilgili süreçlerini bu şekilde ele alacağız. Önce konuklarımızdan kendilerinin kısaca kendilerini ve kurumlarını kısaca tanıtmasını rica edelim. Buyurun Akgün Hanım.
0: Ben Akgün İlhan. Sualtı kampanyasında 2011 yılından bu yana aktif olarak görevimi yapmaya çalışıyorum diyeyim. Su hakkı kampanyası 2010 yılında kuruldu. 2009'da hatırlarsanız Dünya Su Forumu İstanbul'da yapılmıştı, beşincisi. Onun ardından e, oradaki işte alternatif Dünya Su Forumunda yer alan pek çok arkadaşımızla birlikte oturup hani e, bu şeye alternatif Dünya Su Formunda iyi hazırlandık ama bundan sonra aslında mücadele yeni başlıyor. Su hakkının önündeki engeller nelerdir Türkiye'de? Dünyadan ne gibi örnekler ele alıp biz bu hakkın önündeki engelleri ortadan kaldırabilirizin. Hesabını yaptık ve bir kampanya oluşturmak kararı aldık. O günden bu yana da işte bazen konferanslar, bazen bir film gösterimi, bazen işte belediyelerle görüşme şeklinde Türkiye'nin su sorununu, su krizini ve iklim krizini ele alıp bu konuyla ilgili Birazcık farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Onunla ilgili yayınlarımız var. İşte bir açık radyoda bir programımız var Su Hakkı diye. Her salı günü yaptığımız saat dörtte. Bu çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: İstanbul'da özellikle çalıştığınız hmm. şehirlerden birisi. Evet, Biz de tabi. takip ediyoruz çalışmalarınızı. Evet. Teşekkürler. Başar Bey, biraz da Kuzu romanları <gülüyor> Savunması'nı dinleyelim sizden.
2: Başar Tolos Bey. Kuzu romanları Savunması 2013'te. Gezi forumlarında aslında başladı ve gelişti. Ee, önce yani savunmadan önce kuzey Ormanları'nı tariflemek lazım çünkü kuzey ormanları kelimesi çok daha önce kullanılan bir kelime değil ülkemizde. Yani şimdiye kadar biz İstanbul ormanlarına bile sadece Belgrad ormanı diye biliriz ki Belgrad ormanı sadece 5.500 hektarlık ve şu an tamamen çevresi kuşatılmış bir orman parçası ama bundan çok daha büyük orman vardı İstanbul kuzeyinde yüzyıllarca yıldır e, varlığını sürdürüyor. Kuzey ormanları diye kastımız şu, aslında Marmara'nın kuzey ormanları bu. Çünkü kesintisiz bir orman ekosistemine sahip Türkiye'nin kuzeyi. E, Marmara'da öyle, Karadeniz'de öyle. Bu inanılmaz bir bizim açımızdan aslında bir nimet. Aynı zamanda aslında burada bulunma sebebimizdir. Yani İstanbul'da şu an, İstanbul'un İstanbul'un hmm.
1: olması var, eden, var edenler
2: şeylerden bir tanesidir. Bizim açımızdan e, sınır olduğu için, tabii Bulgaristan içinden uzanır ama Bulgaristan sınırından başlarız. Sakarya Nehri'ne kadar e, milyarlarca ağaç çok nadir bulunabilecek bir aslında flora e, çok zengin bir fauna e, ve aynı zamanda tüm Marmara'nın aslında su sistemini, su kaynakları sistemini yeraltı ve yeryüzü olarak düzenleyen, kuzeyden gelen aslında rüzgarlarla inanılmaz bir e, oksijeni aşağıya doğru, yani İstanbul'a doğru 20 milyonluk bir kentin aslında bugün yaşamasını sağlayan bir akciğer olarak Tekirdağ, Kırklareli'ne, eline, Sakarya'ya, Koca hepsine ileten bir ekosistemi savunmak. Kuzey Ormanları savunmasının aslında yapmaya çalıştığı şey diye özetle.
1: Ne tür faaliyetler
2: gösteriyorsunuz peki? Yani Kuzey Ormanları savunması ilk başta aslında daha çok mega projelerin ilk 2013'te başlamasıyla birlikte. İlk başta köprü, arkasında havalimanı. işte İstanbul'un Kuzey Ormanları'nın yok edilmesine karşı bir aslında kent muhalefeti geliştirmeye çalıştı. Hala çalışıyor. Kampanyalar düzenliyor. Ama her alakasından bunun aslında Bir ekosistem olarak varlığının her tarafta saldırıldığı ve her tarafta yerel yerel direnişler olmaya başladı ve bunların koordinasyonunu, desteğini sağlıyor. Yani İğne Araya gidip Lüklere karşı bir mücadele de veriyor. Sakarya'ya gidip aslında birazdan konuşacağız, Sungurlu'ya baraj yapılmasına, İstanbul için baraj yapılmasına karşı da mücadele veriyor köylülerle birlikte. Onlarla birlikte Kuzurya Omanları savunması şu an yeniden aslında kendini tanımlıyor. Yani bir bölge meclisi oluşturmaya çalışıyoruz. Yani burada bir İstanbul kuzey ormanları savunması değil, tüm bölgenin kuzey ormanları savunması olmak için çabalarımız var. Eylemler, kampanyalar, yürüyüşler, doğa kampları, araştırmalar, hocalarımızla toplantılar, seminer, çok çeşitli faaliyetler sürdürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla
1: İstanbul içerisinde ortaya çıkma ama İstanbul sınırlarını aşan bir faaliyet sahanız var Diyelim. ve işbirlikleriniz var Doğru. İstanbul dışındaki girişimlerle de. Peki, malum İstanbul yoğun göç alan ve nüfusu hızla artan bir şehir. Biraz sayısal bilgilere baktığımızda 2000 yılında 11 milyon 76 bin civarında olan İstanbul nüfusu, 2016 yılına gelindiğinde 14 milyon 8 bin kişiye çıkmış. Yani 2000 yılındaki nüfusun yaklaşık üçte biri bir nüfus geçtiğimiz 15 sene içerisinde eklenmiş İstanbul'a. Dolayısıyla su ile ilgili de gerek diğer doğal kaynaklar, gerek su, Su ile ilgili de ihtiyaçlar giderek artıyor. Bu arada tabii ki tüketim alışkanlıkları da değişiyor yaşam standartlarının yükselmesiyle beraber. Ki bu da kentin yerel yöneticileri tarafından gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, gerek İSKİ Genel Müdürü olsun. Yazılı dokümanlarda zaten yapılmış olan beyanlar İstanbul'la ilgili su konusunda bir tedirginlik, bir temkinlik var. İstanbul'un her zaman özellikle son dönemlerde karşı karşıya olduğu bir su riski var, susuz kalma riski var. Bunu biz günlük hayatımızda çoğunlukla barajların doluluk oranıyla takip ediyor. Bize bu şekilde yansıyor. Ama musluklarımızdan su aktığı müddetçe veya aşırı bir su faturası gelmediği müddetçe pek de su konusuyla ilgilenmiyoruz galiba. O hayatımızın doğal bir parçası olarak devam ediyor var olmaya. Ee, yine İSKİ'nin kayıtlarına göre İstanbul nüfus ve göçe bağlı olarak su tüketimi son 10 yılda %38 artmıştır diye bu da İSKİ'nin 2015 yılındaki faaliyet raporundan bir alıntı resmi belgeden. Ee, size sormak istiyorum İstanbul'un kendi suyu kendisine yetmiyor. Bu aşikar zaten programımızın başlığında bu sebeple koyduk. Nerelerden geliyor İstanbul'un suyu biraz bunu anlatır mısınız bize?
0: Evet aslında şeyden birazcık bahsetmek lazım. İstanbul'un suyu en başından beri, burası çok büyük bir kent, tarih boyunca zaten başka yerlerden de gelmiş ama tabii İstanbul sınırındaki yerlerden gelmemiş. İstanbul değişik bir kent. Normalde kentlere baktığınız zaman her zaman su kaynaklarının yanında kuruluyor. Yani uygarlığın meydana çıkması da zaten hep bununla ilgili bir şey. İstanbul'da bakıyorsunuz hani bir dağ eteğinde kurulmamış yani bir su deposu. Olarak görmek lazım daha eteğini veya ortasından bir nehir geçmiyor. İstanbul'un değişik değişik yerlerinde işte kuzey ormanları dediğimiz yerde mesela su kaynakları var, su varlıkları var. Onlar cazibeyle yani yer çekimiyle taşınarak zamanında işte değişik noktalarda toplanmış ve sokak çeşmelerine, evlere bir miktar verilmiş. Ama tabii hal böyle olunca İstanbul'un kendi su varlıkları kendine hiçbir zaman tam olarak yetmemiş nüfusu da çok çok fazla büyümemiş. Ama 1900'lü yıllara geldiğimiz zaman tabii böyle su temin e, teknolojilerindeki gelişmeler, e, enerjiyle ilgili daha sıkıntımızın olması falan nedeniyle e, daha fazla kaynaklardan suyun taşınması İstanbul'a mümkün olmuş. Dolayısıyla bir zamanlar ekolojik bir kısıtlayıcılık olan su miktarının az olması durumu Artık büyük ölçüde aşılmış durumda. Kısız
1: olmaktan kalkmış.
0: Evet, bir kıstas değil. Dolayısıyla İstanbul'un nüfusu da işte Başar Bey'in de söylediği gibi artık 20 milyonlara falan dayanmış durumda. E, nereden alıyor? E, Trakya havzasını düşünmemiz lazım. Yani Ergeni havzasından bahsediyorum. Evet. Ergeni havzasında var olan e, işte o havzanın içinde yer alan derelerden. işte Papuçdere dere var mesela. Oradan alıyor. Şu anda ismini tam olarak hatırlayamadığım iki yer daha var, iki baraj daha var. Onlardan alıyor. Onun dışında şimdi size söylediğim şey biraz böyle İstanbul'un batısından bahsediyorum. Doğuya doğru gittiğimizde de yine Kuzey Marmara Bölgesi'nin o hattı boyunca işte Sakarya'dan, efendim hatta şeyden, Melen Melan ile Düzce'den, hatta bu Düzce benim bildiğim kadarıyla Marmara Bölgesi'nin sınırları içinde bile değil. <gülüyor> Dolayısıyla birazcık aşıyor bile. Buralardan su alıyor ve e, az önce de bahsi geçti. İşte Kocaeli'nde mesela Sungurlu Barajı, Şile'de e, bu sefer Osman Gazi Barajı gibi barajların yapımından, bu projelerin işte hayata geçirileceğinden falan bahsediliyor. Şimdi bu nereye kadar? Hatta bir örnek daha verebilirim. Programdan önce de konuştuk zaten. Bir ara bundan bir iki sene önceydi Kadir Topbaş şey demişti, hani biz... Artık hani deniz suyunu da bir su kaynağı olarak kullanabiliriz. Desalinasyon merkezleri kurmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili pilot çalışmalarımız var demişti. E bu ne demek? Bu gerçekten sonsuz bir kaynak demek aslında. Böylece hani İstanbul'un nüfusunu sınırlayıcı bir şey olmaktan tamamıyla su çıkmış oluyor. Bu da çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Çünkü desalinasyon merkezlerinin çok ciddi ekolojik maliyetleri var. Enerji maliyetleri de çok yüksek. Bütün o e, denizin suyundan arındırılması, tuzundan arındırılması sonucunda deniz suyunun e, ortaya çıkan tuz ve işte bu arındırma işlemini yapmak için gereken kimyasal maddelerin hepsi denize tekrar veriliyor. Yani zaten Karadeniz kapalı bir sistem, kapalı bir havza. Hı hı. Bu arada meydana gelecek e, ekolojik yıkımın boyutlarını şu anda tahmin etmek mümkün bile değil ve sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele değil. O artık bütün Karadeniz ülkelerini ilgilendiriyor, bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ve Kadir Topaş maalesef şöyle söylemlerde bulunmuştu o dönemde de. Dedi ki yani biz sadece İstanbul'un suyunu değil, bütün Türkiye'nin hatta işte Karadeniz ülkelerinin suyunu da hazır karşılarız buradan dedi. Gerçekten yerelliğin çok dışında argümanlarla su meselesine bakılıyor. Halbuki... Suyu her zaman yönetim yerel düzeyde olmak zorunda, yoksa çok ciddi sorunlara neden oluyor. Yani
1: İstanbul'un suyunun temininden çıkıp artık bir uluslararası hmm. ticaret metası haline gelmiş oluyor.
0: Aynen
2: öyle. Ee,
1: bir de tabii o beyanda bu tuzdan arındırma işleminin faturaları nasıl ile ilgili bir bilgi var mıydı bilmiyorum çünkü <gülüyor> biliyoruz ki bu çok pahalı bir yöntem, pahalı hmm. bir sistem dolayısıyla bir şekilde su faturalarını. Evet. Yansılması gerekiyor yoksa belediye bundan kazanç çıkmak istiyorsa evet. aynı fiyata satamaz.
0: Aynı fiyata satamaz. Evet. evet.
1: Ee, peki doğuda nereye kadar uzanıyordunuz? Düzce. Düzceye kadar Düzce.
0: uzanıyor tabii.
1: Ee, halen hmm.
0: e, yani fiili Melen olarak çayı... çalışan
1: e, kanallar, e, ishali hatları artı Hı-hı. yapımı devam eden Bir projeler Melen barışı var. Melen Barajı var. Evet. Uygulamalar yani
0: var. Daha önceden Melen Çayı'ndan alınan ve bize aktarılmaya başlandı zaten bu su. 2014 yılındaydı galiba, tam da kuraklığın olduğu yıl. O yıl e, bayağı ciddi anlamda hani e, İstanbul'un suyunun beşte birini, günlük su tüketimin beşte birini karşılayabilecek kadar büyük miktarlarda Melen Çayı'ndan su aktarıldı İstanbul'a. Hala da aktarılıyor ama şimdi hani daha böyle garanti altına almak için orada bir de Melen Barajı yapılıyor. Hı hı. Baraj henüz tamamlanmış değil ama… Sonuçta başlanmış bir baraj ve oradaki insanların halini düşünmek bile istemiyoruz yani. Çok medyaya yansımasa da o insanlar da mağdur oluyor orada. Bir mağdur şeyler. söz
1: konusu. Her Peki zaman, bu yani. noktada Başar Bey'e e, sormak <gülüyor> istiyorum. E, İstanbul'un kuzeyindeki genel olarak e, Türkiye'nin kuzeyindeki gelişmelerden söz ettiniz. E, Kuzey Marmara Otoyolu olsun, e, Hava olsun, e, yapılacak olursa Kanal İstanbul projesi olsun. Bunların ve dolaylı olarak onlarla beraber gelen bir takım imar gelişmelerinin İstanbul'un yakın çevresindeki tarihi olarak kullanılan su kaynakları üzerinde herhalde olumsuz bir etkisi
2: vardır. Yok edici ee, bir etkisi var. Peki, yani şöyle bittim pardon sorunuzu kesmek. Evet, lütfen. Şimdi ben her tarafta örnek veriyorum onu arkadaşlarımız da sık sık veririz. Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken çok böyle veciz bu konuda sözleri var. Bizim tamamen katıldığımız. Şimdi dönemin başbakanı Tanrı Çiller geziden dönüyor. Ee, Japonya için o taraflara gitmiş geri dönüyor. Geri döndüğünde proje var aklında. Üçüncü köprü. İşte Recep Bey açıyor bunu. Diyor ki yani üçüncü köprü yapalım falan. Hemen basınçlaması yaptı Recep Bey. Ertesi gün bana böyle bir teklifle geldi. Sayın Çiller, üçüncü köprü İstanbul için cinayet demektir. Ne demek? Hı-hı. Yani bu... Çünkü Recep Bey aynı zamanda İstanbul'un ilk çevre düzeni planını yaptıran bir belediye başkanıdır. Ve bu belediye başkanı aynı zamanda çevre düzeni planında bizim de İTÜ'den hocalarımızla beraber, Yıldız Üniversitesi'nde hocalarımızla beraber temel İstanbul'un çevre düzeni amacı, planı, hedefi İstanbul'u kuzeye büyütmemektir. Çünkü İstanbul'un tüm nefes ve su kaynakları kuzeydedir. Bu yüzden İstanbul'un nüfusunu büyütmemeliyiz. Tamamen bütün, bütün bütçemizi toplu ulaşıma, deniz ulaşımına hı hı. ayırmalıyız diye bizim şu an altına imza atacağımız evet. bir e, Plan açık- açıklama yapmıştır evet. ve çevre düzenini planının temel hedefleri olarak koymuştur. Şimdi gerçekten akli değil. Şimdi bunu tabii ki bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bunları söylemek zorunda. Hatta Recep Bey bir de şunu da eklemişti, pasaport falan çıkaralım şey koyalım. Tabii tabii hatırlarsınız. Girişlerden, girişlerden evet, yüzey evet. alalım tabii. Niye? Temel ben amaç İstanbul tabii büyütmeyecekti. <gülüyor> büyütmeyecekti. Şimdi İstanbul bırakın büyütme İstanbul'u bitmeyen şehir oldu. Böyle bir tarif var ya bitmiyor. Evet. Bitmiyor yani. <gülüyor> yani şeye kadar birleşti. Tekirdağ kadar neredeyse. Birleşti. Orada İzmit, Kocaeli birleşmiş durumda. E, Düzce'ye kadar. Ve artı da sanayi bölgeleri çöktü. İstanbul-Marmara ekserinde özellikle bu hatta. Ve ne oldu? E, ikinci köprüden sonra aslında e, Bizim açımızdan İstanbul'un su kaynakları dediğimiz aslında sayılı, sınırlı belli yani kaç tane olduğu, yüzlerce e, değil yani, sekiz tane, dokuz tane su kaynağımız var. Şimdi zaten kent içinde alan, kalanlar küçük çekmece, büyük çekmece biliyorsunuz. Zaten çevresi şu an İstanbul'un içinde kaldı ve yapılaşmış durumda. E, zaten gözden çıkarılmış durumda Kanal İstanbul'un oradan geçileceği söyleniyor. Örneğin hı hı. oraya evet. yani tuzlu suyla e, zaten gözden çıkarılmış bir yer. E, şimdi bizim açımızdan 6-7 tane kaynak nedir mesela? Elmalı Barajı. İkinci köprü ve TEM otoyolu yapıldıktan sonraki yanında kalan barajdı. Şu an Elmalı barajı kuru halde boş. Bakım diyorlar ama zaten e, dediğim gibi dört tarafı şu an kentle çevrilmiş ve artık temiz su olarak kullanamayacağımız bir şey. Ali Bey barajı bilirsiniz. Hatta tarihi bir barajdır. Kemerler vardır içinde falan. E, çevresinde Cebeci taş ocakları diye bir bölge yaptılar. E, kirlenmiş durumda. Ya da Belgrad Ormanı'nın bentleri keza benzer. Ya aslında üç tane şu an temel e, Ömerli e, darlık ve Terkos barajlarımız dışında, İstanbul ki hala şu an büyük bölümünü su ihtiyacını buralardan karşılıyor. Evet. E, kuzey'de şu an onlar da mega projelerle, Kuzey Marmara Otoyolu'yla çok ciddi tehdit altına
1: alınmış durumda. Onlarla ilgili uydu görüntüleri de şu an ekrana geldi zaten, hı hı. gelmeye başladı. Hı hı.
2: Ee, Tam seçemiyorum ama sanıyorum burası
1: Terkos olsa gerek.
2: Galiba, evet, ee, ee, Bir de
1: yanlış bilmiyorsam eğer bu e, saydığımız e, projeler İstanbul'un master planında olmayan projeler. Tabii ki. Yani tabii, tabii, tabii. E, yerel yönetimin yok. ve yerel planlamanın e, dışına çıkıp bu planları ihlal edip merkezden dayatılmış olan e, projelerden bahsediyoruz. Çünkü ulaşım planı
2: değil. Yani bunlar ulaşım planı, evet. bunlar bildiğiniz inşaat projesi. Yani... Kuzeye köprü yapacaksınız, KMO yapacaksınız. Arkasından da insanları, tırları, otobüsleri oradan geçmeye mahkum edeceksiniz. Bunların e, ücretlerini biz ödeyeceğiz cebimizden. Evet. Otobüs biletlerine zam gelecek. Geçsek de diye, geçmesek de ödeyeceğiz. Zam gelecek, Biz ödeyeceğiz. Artı yine de yetmeyecek. Bir de bunlara geçiş rakamı vermişsiniz şirketlere. Bunların da bütün e, yarısını geçmiyorsa biz karşılayacağız. Yani deli durumlul köprüleri diyor ama bu deli durumlul bile karşılayacak şeyler değil. Artı yani gerçekten de hani nereden su, Mesela nasıl su edinecek? Yani bu İstanbul'da sürdürülebilirliği nasıl olacak? Çünkü biliyoruz ki Kuzey Ormanları olmadan bu bahsettiğim su kaynaklarının Büyükçekmece, Küçükçekmece Gölü dahildir. Evet. Bizim gördüğümüz sadece, yani yukarıdan gelen dereler ve nehirler aslında yerüstü sularıdır biliyorsunuz. Doymuştur yani. Do, alt taraf doyduğu için bu yerüstü sularını biz görürüz. Bir de bunun çok daha büyük, yer altından yer çekimiyle akan Küçükçekmece Gölü buraya e, akar sularımız var. Evet. Yalnız kirlenen yer üstü suları değil, alt da kirleniyor. Yapılaşmaya açılarak kirleniyor. Ee, ya da bunları sağlayacak, bunlara işte çalışan taş ocakları, kum ocakları, bütün bunlar açıldıkça çevresine kirleniyor ve orman niteliği kalmıyor. Orman niteliği kalmayınca çok açık. ısı etkisi yer yükseliyor. Yer ve
1: altı su dengesi de değişiyor. Isı
2: yükselir. Bağlı olarak evet. Yağmur çekmez. Yani tam bir paradoks aslında ısı çektikçe bu sefer işte aynı şeyi daha fazla, balaylar çok daha fazla buharlaşır vesaire
1: vesaire. Evet. Peki çizdiğin sabudan şunu anlıyorum. İstanbul kendi sınırları içerisindeki su kaynaklarını bir taraftan tüketirken bu tür projelerle, mega projelerle diğer yandan İstanbul sınırları dışarısındaki su kaynaklarına doğru yöneliyor. Evet. ve oradan. Evet, evet. E, yüksek Oraya. maliyetlerle e, su transferi yapılıyor. Başka ha. havzadan su transferi yapılıyor. E, peki şimdi burada e, bir şunu sormak istiyorum ikinize de e, İstanbullar olarak, İstanbul'da yaşayan insanlar olarak e, bu ilişkilerden ne kadar haberdarız? Yani kendi sınırlarımız içerisindeki su kaynaklarının e, yok olması, niteliğini kaybetmesi ve diğer havzlardan su getirtilmesi ve Mağduriyetten bahsettiniz, başka yerlerden su orada, oralarda yaşayan insanların mağdur olması durumundan bahsettiniz. Bunların ne kadar farkındayız? Yeteri kadar bilgilendirme oluyor mu? Özellikle yerel yöneticiler tarafından, sivil toplum kuruluşları olarak sizlerin çalıştığını biliyoruz ama. Evet. Buyurun.
0: Ee, şöyle bir şey var, aslında İSKİ'nin web sitesine baktığımız zaman oldukça öyle kullanıcı dostu bir web sitesi. Pek çok şeyle ilgili bilgi var. Ama bizim su faturalarıyla ödediğimiz paralar nasıl kullanılıyor? Bunlarla ilgili bilgi almak gerçekten çok zor. Mesela bu 2015-2016 faaliyet raporlarında bazen işte İSKİ'nin görebiliyoruz ki sudan gelen paranın büyük bir kısmı yani su faturalarıyla gelen iskiye gelen faturaların büyük bir kısmı derken tamam yani yarısından fazlası anlamında söylemiyorum ama gerçekten büyük bir kısmı. Yedide biri. 2013 rakamlarına göre baktığımızda İBB yani İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderiliyor. Şimdi bu ne demek? Bunun anlamı şudur: Gerçekten de İstanbul'da su ve Türkiye'de de böyle maalesef büyük şehirlerde özellikle su artık böyle bir belediyenin önemli bir gelir kalemi haline gelmiş. Dolayısıyla bu tip şeylerin hani bu bilginin vatandaşça bilinmesi çok önemli. Bizim suyumuzdan para kazanıyorlar. Bizim bu bunu bilmemiz çok önemli. Farkında değiliz yani. Sanki bir hizmetin karşılığında bu hani biz hizmetin karşılığında o parayı ödüyormuşuz gibi ama şeye de hani İBB'ye de para gidiyor. Mesela bunu bunun bilgisine ulaşmak hani bizim gibi STK çalışanlarının veya aktivistlerin oturup gerçekten büyük bir enerji harcayarak olabileceği bir bilgi. Bunlarla ilgili Buradan şey şunu yok. mu
1: anlıyoruz? İ, İSKİ, e, İBB'nin bir yan kuruluşu ama e, bağımsız bir tüzel kişilik. Evet. E, elde ettiği gelirin bir kısmını başka bir tüzel kişiliğe, yani İBB'ye evet. aktarıyor. Evet. E, aslında e, kazanmış olduklarını başka yatırımlara örneğin e, kayıp kaçakların azaltılması çalışmasına, şebekenin e, yenilenmesi çalışmasına harcayabilecekken İBB'ye aktarılıyor Aynen bu öyle. gelir. E, çok,
0: çok önemli bir nokta. Şimdi baktığınız zaman kayıp kaçaklarda e, İstanbul'da İSKİ'nin rakamlarına göre %24.09 oranında kayıp kaçak oluyor. Evet. Yani bu ne demek? Bizim musluklarımıza o temizlenmiş arıtma işleminden geçmiş su daha ulaşamalan dörtte biri yolda kayboluyor demek. Bu çok ciddi bir şey. İstanbul'da günde 2.6 milyon, Ocak ayı itibariyle baktığımızda ortalama günde 6, 2.6 milyon metreküp su tüketiliyor şimdi bunu düşünün dörtte birini alın ne yapıyor 6 e, 65 bin, bin metre evet, 650 bin metreküp bir şey yapıyor Bu çok ciddi bir şey şimdi biz bunu bu kayıp kaça azalsak tamamen yok etsek demiyorum yüzde5'e kadar indirilebiliyor Avrupa ülkelerinde bunun örnekleri mevcut çevre mühendisleri odasının yaptığı bir çalışmada okumuştum ben de yüzde5'e indirdiğinizi düşünün ya yani melan gibi bir projeye gerek kalmayacak Melen gibi hem bizim faturalarımıza yansıyan. Hem de ekolojik ayak izi çok yüksek olan bir şeye gerek kalmayacak yani böyle düşünmek lazım su tasarrufuna yönelik bir şeyler. Yani
1: hanelerde suyun lazım. daha iyi kullanılması daha tasarruflu kullanılmasının Hı-hı. ötesinde zaten şebek kayıplarını evet, engellemiş evet. olsak. Evet. İSKİ'nin faaliyet raporunda bununla ilgili sayılara da bakmıştım ben kaçak su oranı 10.000'de 4 gibi gözüküyor. Yani çok çok düşük gözüküyor. Hı-hı. Bunun anlamı şu, iski şebekeye verdiği suyun nerelere gittiğini biliyor. Yani Hı-hı. kullanıcılar tarafından ve fatura andırılıyor bu. Ama kayıp oranı dediğiniz gibi %24.9 yani şebekeye verilen suyun 4 birim suyun 1 birimi bir şekilde kayboluyor şebeke evet. zafı dolayısıyla. Peki mağduriyetler konusuna gelelim. Siz İstanbul dışındaki e, topluluklarla çalışıyorsunuz, şehirlerle, e, yerleşimlerle. E, nasıl yansıyor İstanbul'un bu şekilde e, su ihtiyacını farklı yerlerden karşılaması? Ne tür mağduriyetler yaratıyor?
2: İstanbul tabii büyüyen bir şey gibi, bir hastalık gibi e, kurutuyor bölgeyi. E, şöyle söyleyeyim, mesela Sungurlu demin söyledik, Melen. Belen'den sanıyorum iki, iki at geçik şu an. İki evet ikinci
0: var. Bu da
2: yetmedi. Bunlar çünkü Hı-hı. bayağı bir 2070 yılına kadar falan çekti bizi ama sürekli yeni işte arayış bir en büyük proje Sungurlu. Orada Sungurlu bölgesi aslında tarım birinci sınıf tarım topraklarının olduğu bizim açımızdan Türkiye açısından aynı zamanda çok önemli bir bölge. Ee, ve 80 kadar köy oda diyorlar onlar. Dağınık köyler oradan yapısı biraz dağınık köy biçiminde. 80 kadar oda köy var. Ve bunların hemen hepsi e, sular altında bırakan, evet. ormanın bir bölümünü sular altında bırakan ve tek gerekçesi de İstanbul'u e, su sağlayabilmek için biriktirmek. Bir yerde stoklamak yani suyu. Başka bir amacı yok. E şimdi binlerce yıldır bu topraklarda oturan insanlar bunlar. Evet. Gelmişler, diyorlar ki mesela şey, size başka yerde köy verelim. Ne güzel. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani hiç, ya binlerce yıldır bir toprakta yaşıyorsunuz. Yani her şeyiniz orada. Yani kimliğiniz orada, anınız orada. Ee, oranın suyuyla, oranın havasıyla, ekonomik ile. faaliyetinizi, sosyal faaliyetinizi evet, oraya evet. göre kurmuşsunuz. Ve sanki bir şey gibi, aynı şey şuna benzetiyorum ben bunu. Hani diyorlar ya mesela, ya "Evet, ormanı kestik ama taşıyoruz birazını. Şu ağaç taşıyoruz, bir de fidan dikiyoruz." diyor ya. Yani şimdi orman ve karşısında fidan koyuyor ya da taşıyacağı ağaç koyuyor. Bunun gibi ya yani sizin köyünüzü taşıyalım. Başka yere taşıyalım. Şey çok komikti, benzer gene onun için söyleyeyim. Üçüncü havalimanının şirketi bir yerde açıklama yapıyor, şey diyor. E, ya biz diyor burada endemik bitkiler var diyor. Dikkat edin, endemik bitkiler var diyor. Bundan zarar görmesin için de taşıdık diyor. Çok güzel. Endemik bitki taşınabilir <gülüyor> mi? Orada olduğu için Hanım'ın endemik.
0: haberdar mı acaba? <gülüyor>
2: bir köy taşınabilir mi? Bir, bir kültür bir yerden bir yere taşınabilir mi? Orada olduğu için o kültür, o insanlar bir e, kültürü oluşturuyor, bir varlığı olsun diyor. Bu bakımdan orada biz yaptığımız toplantılarda tabii halkın ciddi bir mağduriyeti var ve hiçbir demokratik süreç işletilmemiş. Biliyorsunuz chat toplantıları denilen işte toplantılarda gelip şirket sunumunu yapıyor ya da DSI evet. sunumunu yapıyor. Vatandaş da söyleyebilirse bir iki defa işte itirazını dile getiriyor. Bu kadar yani bunun dışında bir karar mekanizmasına katılım söz konusu değil. E, tabii davalar açıyoruz, açıyoruz, açıyor e, köylüler, biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mitingler yapıp konuyu gündeme taşımaya çalışıyoruz. Çünkü kendi kendine gündem olma ihtimali sıfır. Yani bir bölgeye evet, baraj efendim. yapılmış. Ne değeri var ki, haber değeri var ki. E, o bakımdan e, İstanbul'un da şunu mesela miting yapmışlardı köy meydanında, Çok güzel bir mitingdi. Orada e, bir köylü kadın teyze e, şey diye konuşma yapıyor. Şunun bilincinde yani. Ya benim burada bu evlerimi, ormanımı su altında bırakıp da su götüreceğine niye İstanbul'un su kaynaklarını kurutuyorsunuz diyor. Çok ne? net bir soru. Ne? Yani kuzeye yaptığınız yolun hiçbir manası yok. Düşünebiliyor musunuz? İlk başta şöyle bir manalandırmaya çalıştılar bu KMO'yu. Ee, dile getiriyorum çünkü Kuzey Marmara Otoyolu. Son üç kaynağımızı şu an yok, et, yok olmakla karşı karşıya bırakacak bir proje. Ve şu an bile... Cengiz İnşaat, İzmit'in kuzeyinde bu yolun şantiyeti için binlerce ağacı kesmiş durumda. Arkadaşlarımız oradalar. Önleri jandarma tarafından kesildi. Ve sadece fotoğraf fotoğraflayabildik. Şimdi bu çok böl- güncel bir hadise. Çok güncel. Şu an evet arkadaşlarımız evet. oradalar ve işte protesto etmeye çalışıyoruz, engellemeye çalışıyoruz. Ama gücümüz yettiği kadar tabii. Buradan da İstanbul halkına duyurmuş olalım. Durumun vehametini. 8-9 yerde bu şantiyeler başladı aslında kuruldu. Transit Tır değil mi? Yani tırlar hani bu Hı, ikinci evet. köprü dolduran tırlar. Transit geçsin diye bir ara manalandırdılar ve dediler ki İstanbul'a çıkış vermeyeceğiz. İstanbul'un ulaşımıyla alakası olmayacak. Bu bitti. İstanbul'a evet. çıkışları verdiler ve dediler ki İstanbul trafiği rahatlayacak. Rahatladı mı? Hayır tabii ki rahatlamadı. Böyle bir şey mümkün değil. Artı e şimdi havalimanı bölgesinin içine bir milyon kişilik kent yapacağım diyorsun. El insaf. Zekeriya köy dört yılda dörde katlandı. Uskumlu öyle. Kemerburgaz öyle. Şuradaki Cendere, yani şu an Sanayi Mahallesi'ndeyiz, Seyrantepe'deyiz. Şu altımızdaki Cendere Vadisi, biliyorsunuz İstanbul'a su taşıyan en önemli dere akar içinden. Cendere Deresi akar. Ve şu an çevresi yüzlerce inşaat tarafı, firmas tarafından yağmalanıyor ve kuzeye doğru yürümeye çalışıyorlar. Şu an her taraftan doğru. Şimdi bunun gerçekten de akılladır tarafı yok. Yani bunu da biz bölgelerde, yani İstanbul dışındaki bölgelerde bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bir... Beraber mücadele etmek zorundayız. Sadece o bölgelerdeki yerel halk veya İstanbul halkı değil. Bunun ne olduğunu bilen, bu bölgenin birlikte yaşayabileceğini. Yani mesela İneada longozları kalırsa İstanbul'un yaşama şansı var. İstanbul'daki projeleri durdurabilirsek İneada longozlarının suyunu, öyle bir gündemde bir konuda daha var mesela. Orada da bir baraj ve e, suyu taşımak gibi. İneada longozları ki, yani Avrupa'nın en büyük longosu dünyada çok evet. sayılı birçok. E, Sayılı ekosistemlerden, ekosistemlerden bir tanesi. Evet. Kuzey Ormanların da alt ekosistemidir. Bir tanesidir yani diyoruz. Termik yani
0: santral, nükleer santral evet. bunlar benzer, var daha.
2: Liman. Evet, şimdi liman. benzer de bir şey. Şimdi havalimanının enerjisi için tahmin evet. ediyoruz. Şey, Köbürlü termik santral çıkarttılar Trakya'ya. Hı hı. E şimdi termik santral dediniz. Gene köy halkıyla geçen haftalarda toplantılar yaptık, davalar açtık. Gene evet. orada da bir mücadeleye başladık, savunmaya başladık ormanımızı. Çünkü orman orman arazisinde yapıyorlar. Ee, ve milyonlarca küp günde suyu soğutmak için alacaklar hattı. Düşünebiliyor musunuz? Ormanın suyunu. Yani bu, tabii işte duran su halinde bakıldığı için duran orman bu şekilde ele alınıyor. Ama e, dediğim gibi bölge tümüyle biz yavaş yavaş savunmayı bütün olarak ele alıp, bunun aslında tek bir saldırı olduğu. Yani evet. Mesela şöyle bir şey mümkün değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz köylü arkadaşlarımıza, kasabalardaki arkadaşlarımıza. KMO güzeldir. Çok sıkıntı değildir. Biz buraya KMO gelsin Kuzey Marmara Otobanı Hatta bizim açımızdan şeyi arttırır. Bölgesel erişimimizi evet, kolaylaştırır. Ekonomik şeyleri hareketlilik, arttırır, zamanda, hareketlilik olur. olur vesaire. Bu olursa buraya termik santral yapılmasın demeyin. Bu bir bütün proje.
0: Bir paket e, Termik aynen. santral
2: yapılacağı için Kuzey Marmara Otoyolu. Havalimanı onu anlandırmak için yapıldı. 3. E, havalimanı. Hı hı. Yoksa 3. havalimanının bölgesi mi biz yılın eee dörtte üçünde sisli ve kapalı olacağını iyi biliyoruz Eğer yapmayı becerirlerse. Yani hala mesela o 80 tane çok derin su göletleri doldurmayı başaramadılar. Evet. Do- yani doğayla savaşıyorlar şu an. <gülüyor> Doğada gülüyor. Ee, bunu yaparlarsa dörtte üçü zamanda kapalı kalacak. Ama zaten biz anladık yani Kadir Bey onu da söyledi zaten üç 3 ay önce. Dedi ki ya biz burayı aslında işte havalimanı kent yapıyoruz istedik. <gülüyor>
0: Anlayın işte. İyi şey
1: yapmıyorum.
0: Emlak sektörü. Peki Sungurlu
1: birinci derece tarım arazisinden bahsettiniz. Herhalde Ergene'de, Ergene'de Melen bölgesinde vesaire çok benzer örnekler vardır. Evet. SALT buradaki ekonomik kayıpları inceleyen bir çalışma var mıdır yapılmış bildiğiniz? Akademik bir çalışma veya bir STK çalışması. Yani oradaki tarım arazisinden, tarım arazisini kullanamayacak duruma gelen, Köylülerin veya kasabalıların yaşayacağı bir e, ekonomik mağduriyet var. Evet. E, bırakın hani sosyal ve ma- e, manevi
2: kültürel değerleri. Böyle bir çalışma var mı? Ya bildiğim kadarıyla e, 40'lar elinde oradaki üniversitedeki hocalarımızın çalıştırmaları evet, var. Evet. E, Bayağı ciddi nevdan, çalışmalar var. Sen belgeseli var. Dergene Nehri diye bir belgesel vardı hı hı. mesela. Orada çünkü onlara başvurulmuş ben gördüm. Yani ulaşılabilir çalışmalar var.
0: Tabii üniversite çünkü, bünyesinde yapılmış hatta e, yani alternatif plan çalışmaları bile var. Bunlara erişilebilir.
1: Doğru. Dolayısıyla İstanbul'a gelecek olan suyun maliyeti içerisinde bu tür maliyetleri evet. de katmak gerekiyor Tabii. ki evet. gerçek değeri ortaya çıksın. Peki evet. siz de İstanbul dışındaki bu su taşıma süreçlerinden mağdur olan, olumsuz etkilenen evet. gruplarla çalışma yapıyorsunuz. Sizin gözlemleriniz nedir?
0: Yani aslında çok benzer gözlemler. Biz daha çok daha yeni kandırılı köylülerle biraz konuşabilme imkanı bulduk. Onun dışında daha çok bu kırklar elinde bu mağduriyeti yaşayan insanlarla bir araya gelme imkanımız oldu. Yani aslında hikayeler birbirine çok benziyor. Şimdi burada şey çok önemli. Hani az önce verdiğiniz örneği, orada bir termik santral açılırsa muazzam bir suyu kullanacak, hem de çok temiz bir suyu. Sadece soğutma amaçlı veya temizleme amaçlı. İşte eğer bir kömür madeni ise kömürü yıkıyorlar mesela onun için gerekiyor. Ya şimdi biz içmeye su bulamıyoruz. Bunlar sanayilerini genişletsinler diye suyu inanılmaz bir şekilde kirletiyorlar. Şimdi şey çok önemli, suyun kullanım önceliği kime ait olacak. Ve suyun kullanım önceliğini biz tanımlarken nasıl tanımlıyoruz? Önce içme suyu. Sadece içme suyu da yetmez. Kullanma suyu. O da yetmez. İnsanların geçimlik tarımlarını yani kırsal kesimin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için geçimlik tarım içinde gerekli olan suyu önce sağlayacağız. Ondan sonra tabii e, nehrin kendi ekolojik hakkı olan, akma hakkı olan su hakkını da sağladıktan sonra bir miktar sanayiye verilebilir elbette. Yani hiçbir şekilde olmasın denmiyor ama... Kömür santrallerine gerek yok bu ülkede artık. Yani haddinden fazla kömür santrali var. Bunların hepsinin kapanması lazım aşamalı olarak ve yenilerinin yapılmaması lazım. Yani bakıyorsunuz Türkiye'ye daha 80 tane kömür santralinden falan bahsediyor, yapmaktan bahsediyor. E, bu ne demek? İklim değişikliğinin e, en yani iklim değişikliğinden en fazla Önce etkilen ülkelerin evet. ülkelerden bir tanesi Türkiye. Akdeniz havzasında çünkü. Bunu yapacaksınız. Hem iklim değişikliğine olumsuz katlınız olacak, hem su varlıklarınızı tüketeceksiniz. E ne olacak? İnsanlar içmeye su bulamazken orada bir takım kömür santralleri devam edecek. Yani bu bu devlet kimin devleti? Bu merkezi hükümet kimin hükümeti? Ben onu soruyorum. Yani eğer şirketlerin sözcülüğünü yapacaklarsa o zaman orada yani ona devlet mi denir başka bir şey mi denir? Onu sorgulamamız gerekiyor bence.
2: Buyurun. Yani bir, bir de bir şey daha e, örnek vereyim yani aynı benzer konuda. Şimdi Belgrad Ormanı hani ünlü orman, herkes bilir diye Belgrad Ormanı örnek vereyim. Şimdi Belgrad Ormanının 1800'lerin sonunda büyüklüğü 17 bin hektar. 1900'lerin başında 12 bin hektara düşüyor. Kurtuluş Savaşı sırasında İngiliz işgalinde de ciddi bir orman kırma, kırımı yaşanıyor e, burada. Ve en son 5500 hektara kadar gerlemiş şu an Belgrad Ormanı. Dediğim gibi çevresi hem mega projeler tarafından hem de bu Mastak'tan doğru e, pres eden, e, baskılayan bir e, inşaat sermayesi tarafından kuşatılmış durumda. Şimdi bu yüzlerce yıldır İstanbul'un su kaynağı aslında Belgrad Ormanı'ydı. Yani oradaki 6 evet. tane bent ve Bizans'ta Osmanlı'nın e, bu suyu İstanbul'a taşıdığı sistem, yani bentler sistemi. çok da, Her bir tarihi eserdir, çok güzeldir. Herkesin gidip görmesini tavsiye ederiz. E, hala da içinde su var, hala yaşayan bentler bunlar. E, tarihsel bir değeri var bu ormanın yani. Sadece şey dışında, yani Osmanlı ve Bizans diyoruz daha ne diyelim. E, tarihsel ciddi bir değeri var. Ya bunun içine onlarca su istasyonu, su tesisleri açtılar, sondaj tesisleri. Ağaçların yani Belgrad Ormanı'nın altındaki suyu çekiyorlar. Ve Hamidiye diye veya diğer bir tür isim var. Satıyorlar buna şişeleyip. Belgrad Ormanı'nın altındaki suyu. Yani bu su artık, yani oradan su kaynak olarak biz almıyoruz. Yani. Bu su artık ormanın hakkı olan su var yani, yani ağaçların hakkı. Ki 2013'te orman fakültesinin de desteklediği, yani resmen okulun fakültenin desteklediği bir su çalıştı e, pardon Belgrad Ormanı çalıştığında bu istasyonların acilen kapatılması gerektiği, Belgrad Ormanı'ndaki ağaçların %80'inin hasta olduğu ve bu istasyonlarla beraber ölümünün de çok daha, Erken olacağı... Taban evet. suyu çekiliyor. Taban suyu o, çekiliyor Ormandaki. Aynen, Hı-hı. Evet. Hı-hı. Ee, ifade ediliyor bu çalıştayda. Hı-hı. Bunu da bir ifade etmek istiyorum. Yani buradaki hemen dibimizdeki tarihi devraların ormanın altındaki suyu bile şu an dediğiniz gibi ticari Hı-hı. amaçlarla Evet. ki demin de sohbet ettik. Yurt dışına bile sat, satabilecek kadar yani 24
0: <gülüyor> tane ülkeye satıyorlar ama bir ara 40 tane ülkeydi. Yani o zaten herkes bunu görebilir. Vatandaş da bunu görebilir. Girsinler web sitesine orada görecekler. Yani hepsinin hangi ülkelerde olduğunu. Japonya falan var. Dayan insanlıkla dayanışma amaçlı yapılmıyor bunlar. Parayı kim verirse oraya satılıyor. Şimdi en korkunç tarafı da bunun bir kamu şirketi oluyor olması. Özel şirket de değil. Ya bu da bizi aslında şunu sorgulatmaya götürüyor. E, sadece hani özelleştirilmiş olması değil mesele. Su kaynaklarının, su varlıklarının aynı zamanda bunların ticarileştirilmiş olması sorunuyla karşı karşıyayız biz. İkamu e, şirketi. Ama e, hani biz kıtlıktan, su kıtlığından muzdaripken 2014 yılında hatırlıyorum ben Kadıköy'de 4 gün boyunca sular kesildi. O sırada Hamidiye 40 tane ülkeye satıyordu suyu yani. Bu çok önemli bir şey, çok ciddi bir şey. Kendi suyumuz, bizim suyumuz ama başka ülkelere gidiyor. Dayanışma amaçlı da gitmiyor. Kim parasını verirse ona gidiyor. Bir yandan da karbon emisyonu tabii. Yani Japonya'ya gidiyorsa bu su, Japonya'ya gönderiliyorsa düşünün yani. Her türlü anlamda hani ekolojik ayak izi son derece yüksek bir sektörden bahsediyoruz. Ve sadece kamu şirketleri değil tabii yani Türkiye'de pek çok şirket var. Özel şirketler, İstanbul'da
1: şirket, da evet. evet.
0: İstanbul'da da zaten 64 tane falan benim bildiğim böyle şirket var yani.
1: Peki bunun sebebi e, şebekedeki suyun yani musluklardan akan suyun içilebilir nitelikte olmaması değil evet. mi? Başçası sebebi bu. Tabii. Evet. Şimdi
0: o konuya e, geldik. Do, dolayısıyla
1: <gülüyor> dolayısıyla e, aslında içilecek nitelikte suyumuzun olmaması yeni bir ekonomik sektör yaratıyor diyebiliriz. Evet. Ee, acaba bunun analizinin çalışmasını yapan kimse hı. var mıdır? Yani ambalajlı su sektörünün e, hacmiyle, ekonomik hacmiyle hı hı. E, şebekeden akacak olan suyun içilebilir hale getirilmesinin maliyeti arasında bir kıyaslama yapılmış çok, mıdır? Çok, çok güzel
0: bir araştırma önerisi bu. Ee, şimdiye kadar böyle bir şey yapıldığını düşünmüyorum. Yani olsaydı muhakkak bizim de haberimiz olurdu. Ama biz şöyle bir şey yaptık, belki ondan biraz bahsedebilirim. Lütfen. Hani, Biraz işin ekonomik boyutuna da bakalım dedik. Aslında ekolojik boyutu çok büyük. Yani hiç fazla konuşmadığımız bir mesele ama ekonomik boyutu da öyle. Yani bakıyorsunuz benim önümde tabii bunları ezberleyemediğim için sürekli değişiyor e, suyun fiyatı. İstanbul'da şebeke suyunun fiyatı. Şimdi kademeli sisteme geçildi son iki senedir. 10 metreküp ve altındaysa 4.34 TL ödüyorsunuz.
2: Metreküp, metreküp
0: Aynen. Hı. Eğer 10-20 metreküp arasındaysa 6.35 TL, 20 metreküpü aşan bir kullanımdaysa o zaman 9.24 TL'ye işte metreküp başına ödüyorsunuz. Tamam, kademeli olması
1: güzel bir şey. 20 metreküp'ü geçtikten sonraki metreküpler için değil mi 9 küsürle? Evet, evet. De, evet. Bedel.
0: Şimdi baktığınız zaman ıı, tamam biz bu suyu kullanamıyoruz. Yani kullanıyoruz ama içemiyoruz dedik. Hakikaten de ben mesela bu 2012'de bir damacana ıı, şirketleriyle ilgili su, yani ambalajlı su şirketleriyle ilgili bir skandal ortaya çıkmıştı. Ve o sırada ıı, hemen hemen hepsinin kirli olduğu bu suların ortaya çıktığı zaman ben de kendi kendime bir deney yaptım. İşte iki ay boyunca musluktan su içmeye çalıştım. Ha, tamam yani içtiğinizde ölmüyorsunuz ama içindeki klor oranı sizi hayattan soğutacak kadar <gülüyor> yüksek <gülüyor> olabiliyor. Zaten aslında baktığınız zaman bu ambalajda su şirketlerinin kullandığı sular da hemen hemen aynı kaynaklardan geliyor pek çoğu. Ama işte klor oranı az olduğu zaman içilebilir bir hale geliyor. Aralarındaki fiyat farkına bakıyorsunuz ama bu kadar küçük bir fark yok. Yani siz de zaten yapabilirsiniz bu hesabı. 460 kat daha fazlalar. Yani musluktan akan suyun 460 kat daha fazlasını biz bunlara ödüyoruz. Bu korkunç bir şey. Şimdi biz şöyle bir çalışma yaptık su hakkı kampanyası olarak geçtiğimiz senenin başında. 2015 Aralık ayı rakamlarına bakarak o zamanki de işte şeye bakarak aynı zamanda asgari ücrete bakarak dört kişilik bir aile, işte asgari ücretle geçinen bir ailenin su aylık su masraflarını hesapladık. Ankara için, İstanbul için, Bursa için ve İzmir'di galiba bir tanesi. Evet, dört tane büyük şehir yani. Bunlara baktığımız zaman şunu gördük: ee, sadece şebeke suyuna yani su faturalarına ödenen para, bu insanların aile bütçesinin işte şeyde Ankara'da yüzde altısını. İzmir'de %5'ini, Bursa'da %4.5'i, İstanbul'da %5'ini oluşturuyor. Ama biz bir de buna damacana suyunu eklediğimizde, çünkü biz bunu sadece temizlik amaçlı kullanıyoruz şebeke suyunu. O zaman işte %17 mesela Ankara'da bir insanın, bir ailenin daha doğrusu bütçesinin %17'sinin suya gitmesi bir facia demek. Bunu sadece ben söylemiyorum, bunu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı var. Onların yaptığı böyle standart bir çalışma var. Eğer bir ailenin bütçesinin veya bir kişinin bütçesinin yüzde ikisinden daha fazlası suya gidiyorsa o su çok pahalı kategorisinde sayılıyor. Hatta yoksul aileler için yüzde 1.25'e düşüyor bu. Yani kat be kat pahalı olduğunu buradan da anlıyoruz. Burada çok ciddi bir sıkıntı var. Yani İstanbul'daki suyun hani su hizmetlerinin çok iyi yapıldığını tek kıstası Aa işte evinizde sular kesilmiyor değil. Suyu temin etmek yetmiyor. İçilebilir su olması lazım. Kaliteyle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Bu da çok Hı. ciddi bir mesele.
1: ne kadar amal olduğu da önemli hiç, tabii ki. Hiç
0: hiçbir şey biliniyor. Konuyla ilgili zaten önerdiğiniz o çalışma son derece aslında önemli bir şey yani. Bunun da yapılması sadece
1: soruydu ama evet, demek ki bir <gülüyor> Doğru bir, bir soruydu, soruydu bir
0: soru. ama ben bir öneri olarak
1: alıyorum onu. Peki, teşekkürler. <gülüyor> Peki Başay Bey, İstanbul'da yaşayan bir bireyim ve İstanbul'daki su yönetimi ile ilgili kararlara katılmak istiyorum veya şu son yarım saatte konuştuğumuz konularda bilgi sahibi olmak istiyorum. Ne tür mekanizmalar var?
2: önümde ne tür imkanlar var? Veya var mı? Çok yok. Yani biz e, ulaşmak için genellikle Bimer'den e, soru soruyoruz sürekli kurumlara. Bilgi edinme hakkını evet, evet, kullanıyoruz vereceğim. ama kullanamıyoruz. Çünkü cevap veremiyoruz. Yani cevap alamıyoruz çoğunlukla alamıyoruz. Bir daha bir daha soruyoruz, tekrar tekrar soruyoruz yani çok özel olarak koşturmanız lazım yani gideceksiniz mesela Büyükşehir Belediye Meclisi'ne katılacaksınız oradaki insanlara sohbet edeceksiniz tabi değil yapılabiliyor bunlar sıkıntı değil yani bütün işiniz gücünüz buna verirseniz bilgi edinebilirsiniz ama katılım sayılmaz tabi yalnız bilgi ediniyor olmanız bunun dışında artı bir benim bildiğim kadarıyla yani en azından bizim katıldığımız yok yani çağrıldığımız bir masa bir meclis işte bir kere oldu yani hayatımızda. O da Kağıthane Belediyesi bizi geçen iki hafta önce bu Belgrad Dekovil hattı, bir evet, hattı Eski Demiryolu hattını canlandıracaklar. Gitmiyor, gitmeyen projelerden bir tanesi. Ona karşı da biz bir imza kampanyası falan başlatmıştık. Onun projesini ne konuşmak üzere çağırdılar. Biz de hani eleştirilerimizi ve görüşlerimizi anlatmak için gittik. 3 saat toplantı yaptık. Tabii bu bir karşılıklı, bir görüşme bu yani bir resmi tarafı vesairesi yok yani. Bu en demek istediğim en ileri boyutu bu oldu. En sıcak, evet, en sıcak temas bu oldu. Evet, en sıcak temas bu oldu. O bakımdan zor diyorum yani İstanbul'da bu tip mekanizmalar. Ama oluşturulması için tabii yurttaşların İstanbul'da çok çeşitli aslında bir yandan da şöyle bir olumlu gelişmeyi de saymak lazım. Yani tamam elbette hiçbir şey yukarıdan verilmez yani hiçbir hak, hiçbir söz hakkı da verilmiyor yani. tarihte böyle olmuş. Şu an bir sürü yerellerde aslında işte forumlar, dayanışmalar, savunmalar gibi dernekler, Evet. E, müdahil olmaya çalışıyorlar kentsel politikalara aslında e, doğal alanların korunması için hatta çok küçük bir part için bile hemen harekete geçip organize olabiliyorlar bu hala gezi direnişinden beri aslında bir alışkanlık oldu ve hala bu kadar bu kadar karanlık bir işte e, döneme, rağmen. döneme rağmen hala bir organize olup e, bir İtirazla dönüşebiliyor. Çok güzel bu olumlu. Evet. Ee, pek çok kez olumlu sonuç alıyoruz. Yani hep bir şey konuşmayalım bu konuda. Evet. Yani evet. durdurabiliyoruz, geri çektirebiliyoruz bir şekilde. Ama bu daha çok kantar içinde bir mücadeleyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, evet.
1: Konuştuklarımızdan benim anladığım kadarıyla İstanbul'daki su yönetimiyle ilgili süreçler sadece İstanbul'ları değil, İstanbul dışındaki yaşayanları da ilgilendiriyor. Kesinlikle. Özellikle suyu alınan, suyu gazbedilen bölgeleri de. E, kapsıyor. E, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda? E, katılım ve bilgi edinme konusunda.
0: Ya, biz, bizim de başımıza bir şey gelmişti. Yine böyle... E... Yani bir bilgi almak için belediyeyi aradığımızı hatırlıyorum ve en sonunda oranın çaycısıyla bizi görüştürmüşlerdi. O aklıma geldi o komik <gülüyor> bir anıyı sizinle paylaşmak istedim. Yani ekleyebileceğim maalesef evet. fazla bir şey yok. Ama e, aynen e, sizin de dediğiniz gibi yani bu hakkı biz tepeden beklememeliyiz. E, bunun için mücadele ediyoruz bir STK olarak da. Yani, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği'nin bir parçası zaten bu kampanya. Hepsi aslında bir bütün, yani bunun bir demokrasi mücadelesi olduğunu hiç unutmamak lazım. Ekolojik mücadele ve demokrasi mücadelesi aslında şöyle, iç içe. Biz hani iyi bir yaşam hakkı istiyoruz, iyi yaşam istiyoruz. Biz sadece nefes alıp vermek istemiyoruz. O yüzden de bizim ormanımız olacak, yeterince parklarımız olacak. Parkların altına otoparklar falan planlanmayacak. Ee, ne bileyim işte Maçka Parkı'nın dibinden bir tünel daha yapılıp üçüncü köprüye bağlanmasını istiyoruz. Yani parkımız olduğu gibi kalsın istiyoruz. Su dediğimiz zaman çünkü her şeye değiyor. Biz bile hani yüzde yetmiş oranında suyuz. Biz de suyuz aslında. <gülüyor> aslında kendimizi savunuyoruz. Ormanı savunurken de öyle. Kuzey ormanlarını. Ee, sadece Kuzey ormanları değil bir yandan da işte Longoz ormanlarını. Diğer ormanları savunuyoruz. Yani bütün bunların arasındaki bu e, i̇lişki aslında hiç göründüğü kadar karmaşık değil, çok net sadece. Onun için ne yapmamız gerekiyorsa yapmalıyız yani, hep birlikte yapmamız gerekiyor.
1: E, teşekkür ederiz. E, bugünkü programımızda e, taşıma suyla dönen İstanbul başlıklı programda İstanbul'u ve e, su yönetim süreçlerini ele almaya çalıştık. E, katılımcılık karar alma süreçlerine e, etki etme şeffaflık perspektifinden. iki konuğumuz vardı, Su Hakkı kampanyasından Akgün İlhan. Ve Kuzey Ormanları savunmasından Başar Toros kendine teşekkür ediyoruz. Teşekkür e, medyaskop.tv e, portalından yayınları canlı olarak izleyebilirsiniz. Daha sonra YouTube kanalından, Bant'tan izleyebilirsiniz e, yayınları. Bu programı hazırlayıp sunan İstanbul Hepimizin girişimini istanbulepimizin.org portalından ve sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.